0: Podcast HR Espresso. Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky.
1: Ahoj, tady Tereza a Andrá, posloucháte HR Espresso. Podká zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí.
0: Dnes si budeme povídat o tom, co všechno obnáší, když mají zaměstnanci k dispozici firemní automobil, na co si dát pozor a jak si tento benefit stojí v porovnání s ostatními. Naším hostem je kolega Pavel Zeman, který pracuje v daňovém oddělení a specializuje se na daň z příjmu fyzických osob. Pavle, vítej ve studiu. Hezký den. Ahoj, Pavle, já o
1: tobě vím, že ty jsi milovníkem aut a zajímáš se o ně nejen z daňového pohledu, tak pojďme začít možná trochu filozofistky, mít či nemít firemní automobil. Jak si tento benefit stojí v oblíbenosti u zaměstnanců v dnešní době?
2: Mám radost, že se na to můžeme podívat filozoficky, protože já jsem na Gimplu před stolety z filozofie maturoval. Takže je to, myslím si, dobrý úhel pohledu. No, já vždycky říkám, benefit je lepší než žádný benefit. Ale kdyby to bylo takto jednoduché, tak bych z filozofie asi neodmaturoval za jedničku. Pojďme se tedy u toho trošku zastavit. Vrátíme se 15 a 20 let zpátky, jak to bylo dříve, s automobilem poskytnutým zaměstnancům. No to byl podle mého názoru absolutní top benefit. To byl asi ten nejlepší benefit, na který bylo možné dosáhnout. Kdo na ně dosáhl zpravidla ti nejlepší zaměstnanci nebo ti vrcholoví manažeři. Ale ta doba jde strašně dopředu. Samozřejmě, ta doba se vyvíjí a dneska už si myslím, že takovou prestiž firmní automobil mezi zaměstnanci nemá. Zaměstnanci se často ptají, co to bude za automobil, jak bude starý, jaký bude mít výkon a jaký jaký administrativní potíže s tím budou spojené. A samozřejmě každá rodina už dneska má dva, tři automobily. A tak je často ten automobil od zaměstnavatele vnímán jako nějaká přítěž. To je pohled těch zaměstnanců v dnešní době. No a my se také musíme podívat na pohled zaměstnavatelů, na pohled společnosti. Všechno zdražuje, zdražují i automobily. Automobilů je nedostatek. Dneska na nový automobil se stojí fronty 8-9 měsíců, no a samozřejmě, když je něčeho nedostatek, tak cena narůstá. Zaměstnavatel tedy musí zvážit, jaké náklady s tím má spojené, jaké administrativní potíže se s tím pojí, no a musí zvážit, jestli například není lepší tomu zaměstnanci neposkytnout firmě automobil, ale Mu nějakou finanční kompenzaci.
1: Takže vidíme, že e, doba rapidně mění vnímání tohoto benefitu. Andy, já se zeptám možná tebe, jak ty to vnímáš, a kdybys měla možnost si zvolit mezi autem e, nebo finanční kompenzací, tak. Co by si si zvolila?
0: To je poměrně aktuální otázka, protože já jsem před tuto volbu byla postavená zhruba dva měsíce zpátky, kdy jsem byla povýšená a mohla jsem si vybrat, jestli finanční kompenzaci, anebo firmní auto. A já jsem si vybrala tu kompenzaci. A těch důvodů je poměrně dost. Vlastně třeba už jenom to, že já se pohybuju hodně v centru a přijde mi, že parkovat auto v centru, je naprostej jako nonsense dneska a možná by mi to víc té práce přidělalo, než ušetřilo. Zároveň tam vnímám i nějaký ten ekologický dopad, že vlastně ta městská hromadná doprava je přece jenom šetrnější. A i nějaký jako, jako urbanistický pohled, kdy mám pocit, že ty města jsou úplně zasekaný autama a vlastně k tomu nechci jako dál přispívat. A já
1: musím říct, že když se podívám na to, jak vlastně máme tento benefit nastavený uh, ve firmě, většin za zaměstnanců volí tu volbu, co si zvolila ty, takže ta flotila naše už je o dost menší, než bývala, když já jsem třeba v firmě začínala. Takže myslím, že sledujeme ten trend, o kterém Pavel mluvil i v reálu. Tak a já pro vás mám jednu novinku, my už jsme se tady hodně bavili o home officeu, a ve spojistosti s autem tak Mercedes teďko má takový nový počin, kdy vlastně dává dohromady car office, což vlastně je takový nápad tím, že zaměstnanci dojíždějí do práce a většina z nich to vnímá jako ztrátu času, proto i ten home office samozřejmě nabývá na oblibě, tak Mercedes se toho nebojí a vlastně zvažuje, jak tyto dvě věci propojit. Ve spolupráci s firmou Cisco vlastně vyvíjí uh, takzvanou car office, to znamená aplikace, které používáte jako je Zoom nebo Webex na různé uh, telefonní hovory uh, nebo na schůzky s kolegy, by byly zabudovány vlastně přímo v tom automobilu. Samozřejmě vás možná napadne otázka bezpečnosti, uh, takže na tohle samozřejmě taky Mercedes a Cisco myslí, měla by tam být většina těch nástrojů ovladatelná uh, hlasem. Takže možná toto je budoucnost, že Pavel jako milovník aut nasedne do svého vozu a bude kroužit po Praze celou pracovní dobu a vyřídí si všechno, co bude potřeba. Tak to nás možná v budoucnosti taky čeká. K tomu samozřejmě se pak můžou pojít jako zajímavé daňové dopady a jak vlastně by to změnilo posuzování cesty do práce a z práce a podobně, ale tak to už necháme zatím v budoucnosti. Tak to jenom taková novinka, která vlastně s tímto velmi souvisí.
0: Tak než se přesuneme do těch autokanceláří, tak se ještě podíváme na ten současný stav. V jakých variantách může zaměstnavatel zaměstnancům firemní vůz poskytovat?
2: Bylo krásné vás poslouchat holky a zasnice, jaká nás čeká budoucnost, ale se mnou teď přichází ta realita. Jaká je ta realita momentálně? No momentálně jsou dva přístupy. Ty zaměstnavatelé buď to vlastní celou flotilu automobilů, které mohou nabídnout potom zaměstnancům, no nebo využijí spolupráce s nějakou leasingovou společností a auta mají na operativní leasing. To jsou základní dva přístupy. Pro zdanění jako takové je potom důležité, jakým způsobem je automobil tomu zaměstnanci k dispozici. Zdají mu k dispozici pouze ryze pro služební účely, nebo pouze pro osobní účely, anebo je to kombinace obou. To znamená, že zaměstnánec může využít to auto pro služební i pro osobní účely.
1: A jak mluvíš tady o těch jednotlivých kategoriích, tak tam se určitě bude lišit ten daňový dopad. Tak jak to je u
2: nich? No, to se liší. Je to, to, ty, je to diametrálně odlišné. Já začnu tím, když zaměstnanec má automobil ryze pro služební účely. No, tak samozřejmě z pohledu zaměstnance by bylo velice přísné, kdyby pro služební účely určený automobil byl považován za zdanitelný benefit. Kdybyste mi řekli: Zajtra jdi do za klientem, tady máš firmní automobil, použij ho k tomu, ale když tam pojedeš, tak ten automobil pro tebe bude benefitem, který ti zdaníme. No, tak to bych vás hnal. Naštěstí to tak není, ale ta odlišná situace je, když automobil je pro. Služební i pro osobní účely. V takovém případě je potřeba tento benefit nějak nacenit. Jak jej nacenit? No z pravidla se koukne, jaká je vstupní cena toho automobilu, včetně DPH. A jedno procento z této ceny je považováno za nepeněžní příjem za zdanitelný benefit zaměstnance. Minimálně tisíci korun, to je důležité poznamenat. Když jsem říkal 1%, tak ta doba přináší i nízkoemisní vozidla. Pokud nějaké vozidlo splňuje ty parametry, aby bylo považováno za nízkoemisní, tak se zaměstnanci nepřidaňuje 1% ze vstupní ceny, ale pouze 0,5% ze vstupní ceny. Ten pojem vstupní cena je poměrně pojem náročný. Pro ty z vás, kteří rádi si čtete a listujete před paním zákonem o daních z příjmu, tak najdete definici v paragrafu 29. Kdo není až takový masochista, že by si před spaním četl zákon o daních z příjmu, tak to vysvětlím lidsky, proč se říká vstupní cena. Ono to má nějaký význam. Protože společnosti, které si pořídí automobily, tak je zpravidla odepisují. Odepisují je pět let nebo využijí mimořádných odpisů a odepisují automobil dva roky. No a poté, do, poté kdy ten automobil odepíší, tak automobil má zůstatkovou cenu třeba 0 korun. No a bylo by velice sympatické, kdyby se posuzovala aktuální hodnota toho auta nebo daňová zůstatková cena toho auta a u zaměstnance by se řeklo to auto má hodnotu 0 korun, my ti přidaníme 1% z té 0 koruny. To ale tak to samozřejmě není, proto se vždycky posuzuje ta vstupní cena, to znamená ta cena číslo 1, u automobilů je to zpravidla pořizovací cena, včetně DPH. No tím posledním případem je, kdy ten automobil není použitý pro kombinaci služebního a osobního účelu, ale kdy je poskytnut pouze k soukromým účelům. V takovém případě je za zdanitelný benefit za nepeněžní příjem považována cena obvyklá a myslí se tím cena obvyklá nájmu takového vozidlu, který bývá poskytnut běžným lidem. Taková cena obvyklá se musí zjistit a přidanit se zaměstnanci k jeho mzdě.
1: Tady v tom bodě, posledním, co si zmínil, to využití k čistě soukromým účelům. To bývají situace třeba, kdy zaměstnanec, měli jsme situace zaměstnanec, měl svatbu, tak si chtěl půjčit více vozů a podobně, nebo někam jede a nemá služební vůz a poprosí zaměstnavatele, jestli by si třeba na víkend ten vůz mohl půjčit. Tak tady v tom vidím, že se i dost obecně chybuje, že všichni mají zafixované to jedno procento, případně teda teď nově půl procenta. A vlastně nedochází jim to, že tam není ta kombinace s tím služebním využitím, to znamená, nelze tady to 1% použít, ale opravdu je potřeba jít na tu běžnou cenu. Já ještě uh, se zeptám uh, doplňující dotaz k té vstupní ceně. Ve chvíli, kdy zaměstnavatel pořizuje ten vůz, tak tam asi je to jasné. Uh, ve chvíli, kdy je to pronajatý vůz, tak uh, z čeho se vychází?
2: Vychází se z té ceny, za kterou pořídil uh, automobil ta leasingová společnost. Jo, to je to důležité, to je ta cena, kterou je potřeba brát v potaz při zjištění, jaký zdanitelný benefit má být zaměstnanci městnanci přiraněn.
1: Takže pořád vlastně musíme jít po té původní ceně. To, kolik zaměstnavatel platí na tom nájmu, nehraje pro účely toho dodanění žádnou roli. Jednoznačně. A ještě jedna otázka a ta se týká dohodářů. Předpokládám, že i dohodář může dostat služební vůz a tam možná bychom si měli dát pozor, protože tam je hranice 10 tisíc, do které se neodvádí pojistné, ale právě ve chvíli, kdy dohodáři dáme služební vůz, tak samozřejmě to jedno případně půl které mu budeme dodaňovat, tak mu navýší tu celkovou hrubou mzdu a on se tím způsobem může dostat přes tu hranici. Je to tak?
2: Je to přesně tak, a ještě doplním, co to je ta hranice těch 10 tisíc při dohodě o provedení práce. To je hranice, která říká, že výdělek do 10 tisíc měsíčně znamená, že z toho výdělku se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. V případě, že bude sjednaná dohoda do 10 tisíc měsíčně, ale tomu člověku bude poskytnut i automobil, ten automobil musíme ocenit, tak jak jsme říkali před malou chviličkou, bude tvořit nepeněžní příjem a nepeněžní příjem se sečte společně s tou sjednanou odměnou. V případě, že bude přesahovat 10 tis měsíčně, no, tak se stěží vyhneme povinnosti odvodů na sociální pojištění a zdravotní pojištění.
1: Takže takhle bychom si vlastně nevědomky mohli uh, jako skomplikovat situaci, kdybychom chtěli třeba zaměstnanci výjít v stříc, ale uh, v tom součtu bychom se pak dostali přes tuto hranici. Tak na to možná pozor.
0: Kdybychom se vrátili k tomu, co si co říkal předtím, že tady ten režim, kdy má zaměstnanec automobil k dispozici k soukromým služebním účelům, tak když se podíváme na tenhle scénář, tak co kdyby byl zaměstnanec třeba nemocný nebo pracuje z domova a ten automobil za ten daný měsíc ani jednou nepoužil? Vyhne se tím tomu dodanění?
2: No bylo by to tak spravedlivé, že jo. Bohužel život není vždycky spravedlivý a tak daněři říkají, ne, tam pro zdanění je rozhodující Pokud má zaměstnanec to auto k dispozici. Je absolutně irrelevantní, jestli jej v daném měsíci použil, kolikrát jej použil. Když jej má k dispozici pro služební, pro osobní účely, má ho půl roku v garáži z toho důvodu, že je nemocný nebo zkrátka, že s tím to auto nepotřeboval, tak to není rozhodující, to auto má k dispozici a tak to pro něj představuje zdanitelný příjem. Tam vždycky říkám zaměstnanci nebo zaměstnavateli, zvažte v každém jednom případě, zda takový benefit dává smysl. Na co já jako zaměstnanec budu mít v garáži automobil, který jako je, sice bude hezký a můžu jej používat, ale když jej rok nevyužiju? Tak nestojí za to právě, jak jsme se bavili na začátku, raději se domluvit se zaměstnavatelem nějakou finanční kompenzaci? Má to smysl, že mám takový benefit. No A na druhou stranu, ale jako zaměstnanec musím zvážit hele. Ale zase o to auto se zaměstnavatel stará. Jo? On platí údržbu, když se s tím autem něco stane, on se o to to postará, já nemusím platit povinné ručení, havarijní, pojištění, výměna pneumatik na zimu, to je samostatné téma, strasti s tím spojené, co teprve dálniční známka. No všechny tyhle náklady nese zaměstnavatel a já musím zvážit, do jaké míry je pro mě výhodné, byť jej třeba fakticky tři měsíce nevyužívám, že tyto náklady nemusím radit.
1: A co když se zaměstnanci v průběhu měsíce ten automobil vymění za jiný, tak z jaké ceny se potom vychází?
2: Je to poměrně uh, složitá matematika. Uh, záleží na tom, jestli ten automobil se opravdu vymění. To znamená, bavíme se v březnu a prvních 15 dnů v březnu budu mít automobil se vstupní cenou milion a posledních 15 dnů v březnu budu mít automobil se vstupní cenou milion pětset. Pak se pro účely zdanění posuzuje ten dražší automobil a vychází se při výpočtu nepeněžního příjmu z té vyšší vstupní ceny. Ale jak jsem říkal, je to pouze v případě, kdy ty, těch více automobilů mám postupně. Jednou to jsem dostal, pak jsem ji vrátil a dostal jsem jiné. Odlišná situace ale může nastat, pokud mám víc aut naraz. To znamená, že v březnu mi zaměstnavatel řekne, máš tady k dispozici jeden automobil, i druhý automobil, i třetí automobil. Záměrně říkám, máš k dispozici. Jak jsem zmínil, není důležité, který automobil pak reálně využiju a jak moc ji využívám, ale že ji mám k dispozici. No a když mám k dispozici dva, tři automobily naráz, no tak se nevyhnu tomu, že musím spočítat vstupní cenu ze všech těchto automobilů a spočítat nepeněžní příjem, ať už ve výši procenta nebo podle toho, o jaký automobil se jedná.
1: Tady rozumím, že asi zaměstnanec nebude ze svých nějakých ego důvodů chtít tři, zaměst- tři automobily nebo dva automobily na jednou, ale že je to třeba využití pro rodinné příslušníky, na což ten zaměstnavatel může taky samozřejmě přistoupit a takový benefit poskytnout. Je to tak?
2: Ano, je to tak a... Já možná upozorním na to, že i když ten automobil potom používá rodinný příslušník, tak z daňového pohledu se to vždycky bere jako nepeněžní příjem toho zaměstnance, nikoli rodinného příslušníka.
0: My jsme se teďka bavili o těch rodinných příslušnících, tak můžou i oni řídit firemní vůz?
2: Z pravidla ano, ale vysvětlím, co tím myslím. Je vždycky zapotřebí se podívat, komu, komu to auto patří, kdo je vlastníkem toho automobilu. Je to zaměstnavatel anebo je to leasingová společnost? Ta leasingová společnost může sepsat podmínky, na základě nichž automobil dává k dispozici společnosti a zaměstnanci. A může v těch podmínkách zmínit, že ten automobil může využívat zaměstnanec, ale jenom pro služební účely, pro firmní účely. Nebo, že jej může využívat zaměstnanec i pro soukromé účely. A může tam explicitně říct, že to ale je právo zaměstnance, nikoli rodinných příslušníků zaměstnance. A může to i podmínit, pokud taková podmínka bude porušena. Něco podobného může udělat i zaměstnavatel, který jasně stanoví, ať už v nějaké směrnici, nebo v dohodě se zaměstnancem, kdo ten automobil a pro jaké účely může využívat.
1: A v souvislosti s firmními automobily je potřeba vést nějakou evidenci ze strany zaměstnance? Je tam nějaká taková povinnost?
2: No, bohužel ano, tedy ty asi myslíš knihu jíst. <laughs> ano, kniha jíst. Já možná řeknu takovou zajímavost. Pokud se někdo snaží najít, kdo má přesně povinnost vést knihu jíst, otevře si nesčetně mnoho zákonů nebo právních předpisů a teď hledá nějakou formulaci, kde je napsáno, knihu jíst má povinnost vést a ty dvojtečka za A, za B, za C, za D. Nic takového v zákoně nikde není. Ono to vyplývá z různých situací a z náležitostí, protože bez té knihy jízť se nedá obejít. Například při uplatnění daňových výdajů na pohonné moty. Pak poplatník musí uh, vést evidenci jíst, tak aby mohl vynaložené výdaje prokázat, že skutečně ty výdaje byly vynaloženy, že ta cesta se uskutečnila a ty výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmu byly opravdu vynaloženy. Pokud se bavíme u zaměstnanců, no tak tam ta povinnost vést knihu jist vyplývá z toho, že je potřeba dodržovat něco, co, čemu se říká bezpečnost práce. Co se ti myslí? No, když zaměstnanec je vyslán na služební cestu, jede automobilem, tak musí nejpozději po 4,5 a hodinách si udělat alespoň 30-minutovou přestávku. Jak se taková věc dokáže? No, Tím, že zaměstnanec povede knihu jíst, ve které tyto náležitosti uvede. Když zmíním náležitosti uvede, co tím přesně myslím? No, v knize jíst musí být uveden typ vozidla, SPZ a průměrná spotřeba let technického průkazu v závislosti na tom, jaké auto je použito. A potom pokud se bavíme o konkrétní jízdě, co je potřeba do knihy jíst během té jízdy nebo po té jízde napsat, tak je to datum uskutečnění jízdy, čas odjezdu a příjezdu, samozřejmě i destinace, kam ten zaměstnanec se mířil, účel, z jakého důvodu jel na to místo, pochopitelně i počet ujetých kilometrů, který se zjišťuje ze stavu tachometru na počátku jízdy a na konci jízdy, no a právě i bezpečnostní přestávky, kdy došlo k té bezpečnostní přestávce, jak dlouho trvala. No a v neposlední řadě i záznam o čerpání pohoných. Mod. To znamená počet litrů a cenu, za níž byl benzín nebo nafta nakoupen.
1: Pavle, a co známý fenomén cesty do práce a z práce? Jedná se o služební nebo o soukromou cestu?
2: Bylo by to krásný, kdyby to byla služební cesta. Já osobně mám automobil, který má spotřebu 16 litrů na 100 km, takže kdyby cesta do práce a z práce byla považována za služební cestu, já bych měl náhradu na cestovní vide, tak bych byl v sedmém nebi. Z toho už možná tušíte, že ta odpověď je ne. Že cesta do práce nebo z práce nelze, nemůže být považována za služební cestu a zaměstnanec tak, ne, tak nemá právo na náhradu cestovních výdajů. Nicméně už jsem asi dvakrát zmínil, že ta doba jde předu. A zaměstnanec může pracovat i z home A umím si představit situaci, kdy zaměstnanec se dohodne se svým zaměstnavatelem, že jeho pravidelné pracoviště nebo místo výkonu práce bude jeho bydliště. Zkrátka bude pracovat z home officeu, bude to mít tak stanovené ve smlouvě. No a pak si umím představit, že by bylo dobré se zamyslet, jestli v takovém případě cesta do kanceláře, který není místo výkonu práce a pravidelné pracoviště, nemůže být považována za služební cestu a nenáleží k tomu ty cestovní náhrady. To je samozřejmě otázka a na to, doporučuji se zaměřit a tuto oblast proskoumat.
0: Když už se bavíme o těch pracovních cestách, tak pracovní cestě může zaměstnanec použít firmní vozidlo nebo teoreticky i své vlastní. Tak jaký je v tom rozdíl? Jak se pak taková služební cesta vyúčtuje?
2: No, u toho firmního vozidla si myslím, že to je jasné. Potíž nastává v tom případě, kdy zaměstnanec využije pro služební účely vlastní automobil, no pak nemůže být tratný na tom, že tam použije osobní majetek. Ten zaměstnavatel má povinnost mu něco takového kompenzovat. Jak mu to kompenzovat? No jednak tak, že se podívá, jaká je aktuální sazba za amortizaci, za opotřebení vozidla. Ta je myslím od 1. ledna 2023 ve výši 5,20 korun haléřů na jeden kilometr. To je tedy náhrada za opotřebení vozidla, no a potom taky náhradu za spotřebovaný benzín, za naftu. Buď se může jít na Reálný výdaj, to znamená, zaměstnanec pojede na tu cestu, natankuje benzín, schová si účtenku, ze které bude patrné, kolik za ten benzín nebo naftu zaplatil. Z té ceny se pak může vyjít. A nebo se podívá do vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, která stanovuje pro daná období, jaká je průměrná cena pohoných mod a tedy jaká cena se může zohlednit při výpočtu toho, kolik zaměstnanci náleží za pracovní cestu, na kterou použil svůj vlastní automobil.
1: Tady v tom případě možná. Ještě doplnit, že to musí být se souhlasem zaměstnavatele. Je to tak, že zaměstnanec si nemůže sám určit, čím pojede na služební cestu, protože kdyby to byl tvůj vůz, tak možná by s tím let který zaměstnavatel měl problém.
2: <laughs> Souhlasím a podepisuji.
1: Tak někdy se může stát, že k firmní automobil je nějakým způsobem poškozen, ať už je to třeba nějaký vandalismus, nebo samozřejmě může dojít i k nějakým havárím a podobně, což je samozřejmě vždy taková nepříjemná situace. Jak se to řeší ve chvíli, kdy to není teda můj vlastní automobil, ale je to automobil zaměstnavatele?
2: Je to samozřejmě situace nepříjemná, které by se každý z nás rád vyhnul, ale ta situace prostě nastane v životě. Jak se ta situace řeší? No, tam je důležitý, pro jaké účely byl ten automobil poskytnut. Jestli byl poskytnut zaměstnanci pro služební účely nebo pro osobní potřebu. Když byl poskytnut pro služební účely a stane se nějaké poškození vozu, tak se musím podívat do zákonníku práce, který mi říká, jak se taková situace řeší. Pokud v takovém případě došlo k poškození firmního vozidla a to z důvodu nedbalosti toho zaměstnance, tak ano, zaměstnanec se musí podílet na náhradě škody, ale je to limitováno až do 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku pokud to vozidlo bylo poškozeno z jiného důvodu než z nedbalosti, například úmyslně nebo že když zaměstnanec byl pod vlivem omamných látek nebo užil alkohol, no tak tam žádná hranice 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku neplatí. Tam zaměstnavatel může požadovat náhradu plné škody a krom toho se může domáhat i ušlého zisku s tím spojeného. Jak jsem říkal, to platí pro automobil používaný pro služební účely. Pokud ten automobil je používán pro osobní účely, tak se nekoukám na koník práce ale podívám se na nový občanský zákoník. Jaká je možná trošku nevýhoda v tomto případě pro zaměstnance, že ten nový občanský zákoník nemá žádný horní limit. Nehovoří o žádném 4,5 násobku měsíčního průměrného výdělku, ale hovoří zkrátka dobře o náhradě škody, případně o náhradě ušlého zisku.
1: Já myslím, že jsme asi pokryli ty hlavní parametry toho, jak s firemním automobilem pracovat, jak ho správně zdaňovat a jak to vést. Já bych možná ještě schrnula, protože v ní mám, že ze strany zaměstnanců toto někdy bývá nepochopeno a to, že ve chvíli, kdy mám firemní automobil ke služebním a soukromým účelům a je mi tedy dodaňováno to 1%, to ale neznamená, že mám zadarmo i ten benzín. Někdy zaměstnanci mají pocit, že vlastně už jako něco si platí a tím pádem už ten provoz by měl být zadarmo. Takže takhle to opravdu není, ten benzín tam se musí samozřejmě sledovat, jestli to byla, jak říkal Pavel, pracovní cesta nebo soukromá cesta a ty soukromé kilometry je potřeba vyúčtovávat a proplácet zaměstnavateli zpět a pokud to tak není, tak se stávají zdanitelným příjmem. A mě to nedá se tě nezeptat, protože my už jsme tady zmiňovali v předchozích dílech, když jsme se bavili o novele a o benefitech, že mnoho zaměstnavatelů má svoje ESG strategie a ty flotily pomalu mění, ať už na hybridní vozy nebo na elektrovozy. A ty se svým současným vozem, mě by zajímalo, jak ty se chystáš na tuto změnu a jestli do budoucna plánuješ přejít.
2: Já jsem ztracený případ a nenapravitelný hříšník. Jo. Já jsem před několika dny četl, že Evropský parlament schválil normu, která říká, že od roku 2035 bude platit zákaz výroby automobilů se spalovacím motorem. No a ta první myšlenka, která mě napadla, když jsem to přečetl, bylo, že v roce 2034 si musím mít vstoupnout do fronty a koupit si aspoň pět takových automobilů, jo, abych měl tu zásobu. Takže já říkám, že nezbývá než doufat, že na světě takových Pavlů nebo takových zemanů běhá, co nejméně je to vzájmu a zachování naší planety.
1: <laughs> Perfektní, děkujeme moc a budeme se těšit zase někdy příště.
2: Díky moc, bylo to fajn povídání a někdy je naslyšenou.